0: Olá meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito, muito bem-vindos, eu sou Luiz Moreira e esse é o podcast Só Tenho Hoje, vamos retomar este caminho maravilhoso em busca da alma feminina, partilhando esse livro que tem nos iluminado nesses últimos tempos, do John e da Stacey Eldred, em busca da alma feminina. Estamos chegando no capítulo 9, quem diria hein Rafa? Chegando no capítulo 9, um trabalho já extenso, já passamos por muitas coisas, por muitas irmãs que vieram nos iluminar e hoje é, o dia está mais ensolarado que o normal aqui na nossa região, temos uma super ultra mega power visita convidada. Eu vou aqui chamar o meu companheiro de aventuras, Rafael, e já peço que ele mesmo faça as honras da casa, apresentando essa nossa querida convidada. Você, meu irmão, minha irmã que nos escuta, não perde por esperar, porque ela está aqui hoje, finalmente. Então, passando aqui para o Rafael, meu parça, diga aí, Rafa, se dá o um alô para o pessoal e depois introduza as honras da nossa convidada.
1: Olá, Luiz. Olá a todos que nos acompanham. Olá a você, minha querida convidada, linda, maravilhosa. <risos> É, nem apresentei ainda, mas Já comecei a me derreter por ela Aqui é, Como sempre, uma grande satisfação Eu acho, Luiz, que nós mereceríamos Um prêmio, porque nós adentramos O universo feminino e nós Não fugimos até agora, né O que geralmente acontece com os homens, né Quando começa a tratar sobre o mundo feminino A nossa tendência é se esconder Em qualquer buraco que apareça
0: Vontade não faltou, né
1: Vontade não faltou, mas O, o espírito nos mantém de pé, né e eu queria já, para vocês, meus queridos ouvintes, né, apresentar essa pessoa fabulosa, maravilhosa, esta voz doce como mel, com, com todos, com vocês, senhoras e senhores, a minha digníssima esposa Angélica Libório.
2: Olá meus queridos ouvintes, ai que emoção gente, o Luiz fez a abertura até arrepiei, eu falei ai meu Deus do céu, há longos capítulos estou aqui acompanhando com eles e que felicidade, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje, eu sou a Angélica, eu tenho 29 anos, vou me apresentar, sou casada com uma pessoa maravilhosa, que homem, que homem maravilhoso, que homem, sou casada com o Rafa há 4 anos, tenho dois bebês, o Davi, de três anos, e o nosso pequeno Henrique, de nove meses. E é uma felicidade estar aqui com vocês
0: hoje. Olha aí, hein? Conseguimos fechar um contrato exclusivo com essa mulher maravilhosa, como disse o nosso querido Rafael, que veio aqui iluminar o nosso, o nosso dia. E eu queria aqui já né, fazer uma... Pequena pergunta para Angélica, né? Ela, né? como mãe de dois meninos maravilhosos... Como tem sido, Angélica, para você né? Que, que tem acompanhado também com a gente o podcast... Você tem conseguido, né? Porque eu tenho tido contato com algumas mulheres que são mães também de meninos... E elas falam... Puxa vida, o podcast está me ajudando de certa forma a olhar, a melhorar o meu olhar para os meninos e tudo mais... Você tem percebido isso também na prática como mãe?
2: Tenho sim, Luiz. E engraçado você colocar isso, essa pergunta, porque no capítulo que nós vamos abordar hoje, tem uma frase que me marcou muito, que é a verdadeira feminilidade incita a verdadeira masculinidade. E eu, como mãe, eu pude ver que como que essa, essa frase é uma verdade. Né? O meu pequeno o nosso pequeno Davi tem quatro anos já, né? E o quanto ele é, busca ser validado, tanto pelo Rafael, quanto pra mim. E como eu tenho, passo mais tempo com ele, o quanto o meu papel enquanto mãe é decisivo. E o quanto acompanhar o podcast até esse momento mostra esse papel ímpar que eu tenho dentro da minha casa. Né? Então, eu optei hoje por estar 24 horas na minha casa, sendo mãe, né? larguei a minha vida profissional e aí eu não tinha a ideia da potência que é eu estar em casa. A partir do momento que eu fui tomando posse mesmo da grandiosidade que é se formar um homem, né? Uhum. E a gente pensa, ah, formar um homem é quando ele tiver 15, 16 anos. Não, muito pelo contrário, é desde agora. Né? Quanto que ele olha pra mim ele pergunta, Davi, consegue? Uhum. E tá dentro dele, né? Tá dentro dele é, um herói arraigado no coração deles. Né? Então, é um start que muitas vezes depende da mulher também da mãe dar esse start né mostrar a fragilidade da mulher para que esse herói venha para fora né então quão rico está sendo para mim é, poder colher os frutos muito bom mesmo
0: tá pegando o gancho nessa sua resposta é uma é um questionamento forte aí com as mulheres né você fez essa escolha de abrir mão da sua vida profissional para ser mãe em tempo integral né é, essa escolha hoje ela tem sido encarada por mu em muitos lugares às vezes por muitas mulheres até mesmo com vergonha né a gente chegou a tocar isso aqui no livro né das mulheres que dizem às vezes assim é, de, colo pode colocar aí que hoje eu sou dona de casa mãe tempo integral mas não ponha meu nome e essa graça né essa sua escolha como você se sente assim intimamente como mulher né porque parece-me que esse caminho das mulheres no dia de hoje... Ele fez com que a mulher... Perdesse o direito de querer... E de se realizar como mãe e esposa... Né? Você sente esse peso... Vindo de fora... E como você se sente na prática... Né? Nessa, com essa sua escolha?
2: Essa inquietação... Né, eu digo que eu tinha no meu coração... Ela foi respondida pelo nosso fundador... No começo de eu estar em casa eu fiquei muito assim, muito frustrada mesmo, por mais que eu tivesse esse anseio de cuidar do meu filho, de estar na minha casa, mas eu trabalho desde os meus 13 anos, e eu deixei um posto de gerente de uma empresa, então eu, eu deixei um, um status, né, para cuidar, e os primeiros meses foi muito bom, né, nos primeiros meses, a, aquela parte, nada foi rotina, fui tudo novo, imagina, desde os 13 anos trabalhando pra fora. E depois ficar em casa, então os primeiros meses foi festa estar em casa. Só que depois vai ficando maçante e vai chegando a vergonha, né? Quando tem uma reunião e as pessoas vão partilhando. Ai, porque no meu. No meu... Trabalho acontece isso, aquilo, e eu não tenho trabalho. Eu vou partilhar o que é? Ah, essa semana eu queimei o arroz, né? Então fica um pouco meio fora, né? E caiu a minha ficha uma vez quando eu fui realmente preencher alguma coisa do banco e perguntaram pra mim qual a sua profissão. E eu falei, ah, eu não trabalho. E aí ela colocou ah, a dona de casa. Uhum. E aí eu fiquei chocada eu Falei, meu Deus, eu sou dona de casa uhum. E isso de primeiro momento Me deixou um pouco frustrada mesmo E aí o André, né, o nosso fundador Veio responder isso As mães que ficam em casa Ela cuida do que é eterno Então por mais que eu ame eu Amava o meu trabalho Eu gostava de vender Eu gostava de, de poder é, Nutrir relacionamentos com os meus clientes Mas é uma amizade que hoje Eu vejo que foi bom mas não é eterna, e hoje na minha casa eu cuido de uma alma, eu cuido do que é eterno né? então isso pra mim é muito gratificante então hoje quando alguém me pergunta o que você faz? ah é com muita felicidade que eu falo, eu sou dona de casa né? Eu sou, eu sou 24 horas dona de casa 24 horas esposa sou 24 horas mãe e que alegria, e que alegria eu sinto em poder falar isso e muito mais do que alegria eu me sinto hoje satisfeita eu deito na minha cama, sabe, satisfeita, sem muitos anseios assim, sem aquele coração inquieto que eu tinha antigamente. Estou muito feliz e louvo muito a Deus por esse chamado.
0: E precisamos falar também que a Angélica é uma discípula da comunidade e trabalha pra caramba aqui na comunidade, né? Então, também é uma pessoa que se dedica ao reino, além nas almas, né, que ela cuida na sua casa. E Rafa, tem uma perguntinha para essa digníssima mulher?
1: Tenho sim. Todos os nossos ouvintes, né, há muito e muito tempo estão se perguntando, né? Afinal, como é possível rezar ouvindo a música da Sandy? Ou <risos> aquela outra pergunta, né, Luiz? É. Será que a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar? Pois é, mas não é isso que eu quero perguntar não, né? Isso vai ficar no ar ainda. É, também pegando esse gancho da, da pergunta que o Luiz fez, né? Eu acho que, talvez a Angélica confirme isso, mas para nossa história pessoal, minha e dela, o ano de 2016 foi um ano muito especial, né? Porque o ano de 2016, além de ter sido o ano do nosso casamento, né? E foi o ano, um mês depois que a gente casou, a gente engravidou do nosso primeiro filho, né? Só que além disso tudo, foi o um ano em que a gente também adentrou o processo vocacional da comunidade, né? E de lá pra cá muita coisa mudou, né? Eu, eu, eu particularmente vejo na minha, na minha esposa uma outra mulher de lá pra cá, né? É, eu queria que a Angélica respondesse pra gente, né? Colocasse assim, é, né? não querendo expor ninguém aqui, né? <risos> Mas antes disso, antes de 2016, a Angélica mesmo, ela sempre fala isso pra todo mundo, ela trazia muitas raízes feministas, Coisas que a gente, graças a Deus, já não vê muito nela, né? Desde que ela entrou no processo vocacional, desde que a gente casou, né? Eu queria que ela respondesse pra gente o que, que fez ela é, abandonar essas raízes e qual é a Angélica mais satisfeita, a de antes ou a de depois de 2016?
2: Eu até coloquei na, na questão que o Luiz perguntou, né? Que eu, no final do dia, eu fico satisfeita com o meu dia vivido, né? Satisfeita que eu digo, meu coração não tá mais inquieto. Eu acho que a Angélica, de 2016 para trás, era uma Angélica que carregava um peso muito grande. Um peso de, de ser mulher e ser homem, da, minha, da relação minha do Rafael, né? Então, eu, eu carregava um peso muito grande, eu era muito controladora. Então, tudo tinha que passar pelo meu crivo. né? Então, eu, vi, eu, eu vivi muito tempo é, com essas raízes mesmo, sendo o homem da, desta relação, né? E quando eu adentrei o processo... e eu vi que não era esse o plano de Deus... e, e, e eu poder me abandonar na vontade de Deus... que é eu ser mulher... não é eu ser qualquer outra coisa... é eu me tomar posse quanto mulher... o quanto que foi tirado um peso de mim... né? P pelo simples fato... não de eu sair do trabalho... isso foi consequência... mas de eu assumir que eu sou mulher... E deixar o Rafa, no caso, ser o homem Isso já foi meio caminhonado Me tirou um peso muito grande E aí as consequências foi que eu comecei a ver Com olhos ternos, com outros olhos A potência que uma mulher é na vida da sua família na, No seu lar E isso fez com que o meu coração Que antes era muito inquieto, gente Eu trabalhava com vendas Então todo dia eu chegava no final do dia E eu pensava, tem que bater outra meta Eu era muito inquieta e quando eu, eu tem o meu coração no aprisco da minha casa, eu tomei, eu tomei posse que aquela era a minha vocação, de estar no seio do meu lar. Do, do meu lar. E o quanto o Rafael, né, ele pôde crescer enquanto homem e o quanto ele vem, tem me ajudado a ser mulher também.
0: Muito bem, Olha, estamos quase resolvendo transformar esse episódio em uma entrevista com Angélica Libório, porque está indo já muito melhor do que a encomenda, hein? Meus irmãos, minhas irmãs, bora trabalhar, porque hoje o trabalho está intenso. Bora lá! É isso aí! Começando... A partilha desse capítulo magnífico, que é o capítulo 9, com o tema Despertando Adão. Meu Deus, só, só de ter lido, quando eu li o título do, do capítulo, eu já estremeci, né? Porque já sabia que vinha paulada por aí, né? É um capítulo bem intenso, bem interessante, obviamente, se você tiver o livro e for ler. Você vai captar muito mais coisas, mas a nossa partilha aqui precisa ter um foco, onde nós vamos dirigi-lo aqui da melhor forma possível. Eu gostaria de começar aqui, né? É muito interessante que aqui ele vai evocar o livro Coração Selvagem, lá quando ele vai dizer, né, para os homens que uma mulher, né, que o homem nunca poderia levar a sua pergunta a uma mulher. Porque uma mulher não pode responder a sua pergunta, a pergunta da sua alma. E aqui eles vão começar dizendo que isso também se aplica a você, mulher. E vai dizer assim no livro. Você não pode levar a sua pergunta a Adão. Não pode esperar dele a validação da sua alma. Mas tantas mulheres fazem isso. Se eu tiver um homem, então não terei problema. Então, sou amada. Isso acontece por volta da adolescência, para as mulheres também. O tempo em que o pai fala, a vida da filha começa a terminar. Uma nova janela se abre, os meninos. E se o pai não estiver presente, ela estará faminta de amor. E se entregará aos meninos na esperança de encontrá-lo. Você se lembra da velha máxima? As meninas fazem sexo para receber amor. É verdade. Então aqui, né, nós já vamos começando, é justamente, né? Tem um pregador antigo, né, da renovação, que ele usava, né? Ele tinha um termo que ele usava muito nas pregações dele. Ele via os dramas dos jovens, ele dizia assim: "É tudo culpa da carenciazinha", né? E por aí vai, né? É a famosa carência feminina, do encontro daquele amor que a valida né? e vai fazer com que ela possa vir a se perder. Né? É até uma coisa interessante, uma partilha que eu faço aqui, talvez já, tenha, já tenhamos ventilado esse tipo de coisa, nós meninos não aprendemos o que é amar e respeitar uma mulher. Então é curioso quando aparece na nossa vida uma mulher, uma menina, uma moça que está buscando isso. É curioso, porque na maioria das vezes nós já estamos demolidos por dentro. Não fazemos a menor ideia do que fazer com uma mulher. E nessa ânsia da mulher de ser amada, vai despertar muitas vezes, né? na verdade já vai estar desperto no coração do menino, o desejo de usar. Né? Aonde começa a dar tudo errado ali no comecinho da nossa adolescência. Bora lá então, Rafa. Peço aí as suas primeiras impressões também do nosso capítulo.
1: Uma coisa precisa ficar muito clara, na verdade, nesse capítulo, né? É, gente, homem e mulher são coisas diferentes, né? Parece um negócio tão óbvio mas hoje em dia não é tão óbvio assim. É, o, principalmente em tempos de ideologia de gênero, as pessoas tentam colocar como se é, homem e mulher, o que, o que diferencia é o órgão genital. Então, se você fizer uma operação e mudar o seu órgão genital, você muda automaticamente de mulher para homem ou de homem para mulher. Isso não é verdade. Né? E a gente vem, desde o começo do livro, ponderando que existem, sim, diferenças, e diferenças marcantes, principalmente na alma, do homem e da mulher. Diferenças que estão na essência. É interessante a gente notar, né? Eu já li muito te muitos testemunhos de pessoas que que é, fizeram esse tipo de cirurgia, né? E que depois de muito tempo a pessoa ela vem e ela testemunha, ela fala assim: eu mudei por fora, mas por dentro não tinha como mudar, né? A pessoa até toma hormônio para parecer com com outro o ou, ou outro sexo, né? A, muitas vezes você vê mulheres que tomam hormônio e tem barba, né? Mas ela, aí a pessoa vem e testemunha fala assim: isso não me, não me mudou por dentro, isso não me mudou na essência. Isso é, é preciso ficar muito claro neste capítulo, porque este capítulo, apesar é, do livro não trazer esta palavra, mas esta palavra é a central no capítulo, que é a complementaridade. Né? O quanto que a mulher complementa o homem e o quanto que o homem complementa a mulher. E um precisa do outro. Não é à toa que Deus fez homem e mulher. Deus fez por um motivo. Deus sempre faz as coisas por um motivo. E talvez, né, é, talvez alguém possa se perguntar assim, nossa, mas... Por que, que eles falam tanto de Adão e Eva, né? um negócio tão atrás? Por que, que eles insistem tanto nisso? Olha o nome do capítulo, né? Despertando Adão. Por que será? Né? E, e pensando sobre isso, é, me veio um, é, um paralelo na cabeça. Né? Quando o seu carro quebra e você leva no um mecânico, é, é preferível, né? muito aconselhável que você leve o seu carro no mecânico que conheça o seu carro. Ou seja, ele sabe como que o seu carro deve funcionar. Ele conhece o seu carro na maneira como ele deveria ser. Porque assim, ele tendo na cabeça dele a, a imagem do motor do seu carro como deveria ser... Quando ele pegar o seu motor quebrado, ele vai saber... Opa, isso aqui que está fora do lugar. Né? Da mesma forma, um médico. Você vai no médico do coração e o médico olha... Como que ele vai saber se o seu coração está bem ou se não está bem? Ele tem na cabeça dele a imagem do coração, que é um coração correto, de um coração funcionando bem. Né? Tendo essa imagem do ideal, ele consegue saber aquilo que está fora. E esses paralelos levam ao quê? Quando a gente fala de homem, de mulher, de feridas, o que é bom que a gente faça? É bom a gente ter em mente o homem e a mulher conforme foram sonhados por Deus. E é aí que a gente volta em Adão e Eva, porque Adão e Eva, antes do pecado, eram a imagem do homem e da mulher, conforme Deus tinha sonhado. Então, o homem era a imagem da força de Deus. né? Deus ele chama Adão e, Adão, você vai ser meu braço direito. Então, dá um nome para os animais. Né? É, cuida desse jardim. Então, Adão ele tinha aquela questão da força. E a mulher, a coroa da criação, como a gente falou tantas vezes aqui, a mulher ela foi feita para ser bela. Né? Então, essa é a imagem do homem e da mulher que a gente precisa ter em mente. Porque quando a gente olhar para a nossa vida hoje, a gente vê que o negócio está tão diferente, a gente vai saber identificar onde estão as feridas. né Porque é justamente aí. Quando entra o pecado, o homem que foi feito para ser forte começa a desconfiar da sua força. E a mulher que foi feita para ser bela começa a desconfiar da sua beleza. E aí que surge no coração do homem e no coração da mulher aquelas perguntinhas básicas. O homem vai se questionar. Afinal, eu sou Eu sou forte? Eu consigo, eu dou conta. E a mulher que nesse capítulo a gente vai falar especificamente da mulher, ela vai se questionar: Eu sou o bela? É, eu sou o cativante? Eu sou o especial? E por que, que a gente precisa ter em mente toda essa retrospectiva e principalmente essa pergunta? Porque este capítulo, neste capítulo a gente vai tratar especificamente sobre o quê? A mulher, ela vai passar a sua vida buscando a resposta desta pergunta: Eu sou o bela? e se ela não buscar essa resposta na fonte, que é no próprio Deus ela vai acabar buscando no lugar errado, e esse lugar errado muitas vezes é no Adão, é no homem né? então se a mulher ela pergunta, ela pergunta sobre si, sobre a sua beleza no lugar errado a consequência, infelizmente, são as feridas. Então, é, esse paralelo, eu achei interessante começar com isso, né, com essa questão de Eva, de Adão, e da mulher e do homem ideal. Por quê? Para a gente ver hoje, hoje em dia, né, quando a mulher vai procurar a sua, a sua resposta no lugar errado, e infelizmente, ela não vai encontrar.
0: Muito bem, né? Perguntar perguntaram no lugar errado, a chance de você conseguir uma resposta errada é, é enorme. E... E aí, Angélica, suas primeiras impressões do nosso nono capítulo?
2: Eu acho que a, a minhas impressões é uma coisa que vocês já vêm tratando há muito tempo, né? Sobre as perguntas que o homem traz, né? Só que nós mulheres também trazemos uma, várias questões dentro de nós, né? Nós também buscamos a maridação. Nós buscamos, né? nós buscamos ser respondidas com as nossas questões. Eu vou chamar essas perguntas, essa validação, como um vazio. A mulher traz dentro de si um vazio, tanto a mulher quanto o homem. E esse vazio foi deixado por Deus, para que nós pudéssemos voltar para Deus. Eu vou seguir aqui o meu esposo e vou filosofar agora, viu, Luiz?
0: Uau, hein? <risos> um casal, casal filósofo. Filósofo e é a filósofa.
2: Eu fico imaginando na criação. né? Deus, quando Ele criou Eva, Ele colocou Adão para dormir. Então, Adão estava dormindo e Ele fez Eva, Ele criou Eva. E quando Ele deu a vida a Eva, eu fico imaginando a troca de olhar. Deus contemplando a, cria, a criação e Eva contemplando o Criador. Aquele olhar foi tão penetrante, Eva ela se viu pelo, pelo olhar do Criador. E a alma dela foi expandida por Deus, criando hoje uma saudade em nós, mulheres. Nós temos saudade daquele olhar, do, do olhar do nosso Criador. Por isso que somente Deus pode nos validar, somente Deus pode vir e responder as questões do coração feminino. Tanto que Eva, ela se sentiu cheia, cheia de Deus. Quando Adão acordou, ela estava tão repleta de Deus que ela colocou para fora o quê? A beleza, a ternura... Né, ela estava repleta ela, ela, ela não acordou, Adão não acordou E ela não olhou para Adão e falou Por que você acordeu o nome da vaca? Eu não gostei desse nome é, Eva não brigou com Adão Eva não, não foi crica Eva, é, é, Eva estava em Deus E hoje nós vemos uma mulher Nós vemos mulheres Que são de mal com a vida mesmo Porque bus buscam essa validação Em coisas, em Adão e uma coisa que me chamou muita atenção também é essa validação buscada na pessoa errada, como o Luiz falou, né? Só que muitas vezes a menina ela teve raízes boas, ela teve um, um pai que validou ela, que afirmou ela. Só que chega um certo momento que a menina ela precisa ser vista por outro olhar, que é o olhar de Deus. Só que muitas vezes ela migra para, para o Adão. E eu fiz isso. Eu migrei para o Adão. É, a minha infância, meu pai me firmou muito. Meu pai validou muito. Só que chega um certo momento que a gente busca a validação pelos olhos de outra pessoa. E eu lembro que eu sempre fui muito romântica. Tanto que hoje, né? como o Rafael diz, eu rezo com as músicas de Sandy Júnior. Né? Então, eu sempre fui muito romântica. Eu sempre pensei no meu príncipe. E foi quando, lá para os 14, 15 anos, eu tive meu primeiro amor, né? As, as mulheres que me ouvem vão entender as borboletas no estômago, você sonhar acordada. Então, é, eu vivi né, aquele primeiro amor como um conto de fadas mesmo. E quando eu vi que a validação que eu busquei foi na pessoa errada, porque essa pessoa acabou... Ele, ele era mais velho que eu, acho que ele tinha dois, três anos mais velho que eu. Ele estava querendo brincar, né? Ele, estava querendo... ele era um jovem, imaturo, né? Então, eu me magoei muito. Eu lembro que eu fiquei, assim, por meses, muito depressiva. Eu não saía do meu quarto. Eu estava me sentindo realmente frustrada. Eu entrei, assim, quase que numa profunda depressão. Meus pais ficaram muito preocupados. Tamanho foi o baque. Tamanho foi o baque de de eu, eu querer responder as minhas perguntas com o quê? Sim, você é bonita, sim, nós vamos namorar, sim, eu vou ser seu príncipe, não foi isso. Isso foi tão, assim, devastoso, devastoso na minha vida, que o Rafael pagou o pato depois, né? Porque... Quando eu me levantei dessa fossa, né, que eu, eu fiquei depois dessa desilusão, dessa validação errada que eu busquei, eu me levantei uma mulher, que nós vamos ver depois, uma mulher totalmente autoritária. Eu me levantei uma mulher totalmente é, fria, uma mulher controladora. Tanto que eu comecei a ter atitudes um pouco, um pouco masculinas. Né? Então, normalmente, eu olhava uma, um filme e me emocionava. E eu já não queria mais me emocionar. Porque isso era coisa de menininha. Né? Então, eu me levantei uma mulher totalmente diferente. E aqui ele fala né, que quando a gente busca a validação em lugares errados, a mudança pode ser fatal, e no meu caso Luiz, foi uma mudança muito fatal né, e olha gente eu tava com 15 anos e essa mudança, ela foi até meus 26, 27 anos. Foi quando eu caí em si, que eu tinha buscado a validação no lugar errado. Eu só caí em si quando eu comecei o caminho na comunidade, que foi a forma que Deus ele ele procurou para preencher o meu vazio. Né? Então, isso é muito sério, que nós buscamos a validação errado e a mudança da nossa vida pode ser fatal, porque somente Deus pode nos dizer quem nós somos.
0: Eita nós, hein? Aí que nós vamos ver, né, quando nós nos encontramos com as nossas princesas e quando as princesas encontram seus príncipes, que nós temos uma história, né, para trás que nos deixou marcas e feridas. Bom, quando eu estou lá nos meus cursos de noivos, eu falo, né? A gente só vai conhecer mesmo a pessoa que a gente escolheu. Depois de casar, né? Depois de juntar as escovas de dente. Depois de viver bastante juntos que é onde a gente começa a tocar as dores, as feridas, né? E, e, é, e é isso, né? Esse é o nosso caminho. Meus irmãos, é, nesse momento da nossa partilha, nós vamos desenvolver aqui é, três tópicos, né? Três características das mulheres são bem interessantes que eles destacam aqui no livro, que são é, as mulheres castradoras, as mulheres desoladas e as mulheres que incitam. Então nós vamos desenvolver essas mulheres, em primeiro lugar, para que você mulher possa fazer aí, né, uma autoanálise do seu amadurecimento humano, né? E possa, de repente, ao se enxergar, talvez olhar para si e ver né aquilo que precisa ser mudado, né? Como esse exemplo da Angélica, né? Porque muitas vezes a gente tem que aprender esse tipo de coisa tomando porrada da vida. Né? E graças a Deus, é, nesse testemunho da Angélica agora, ela tomou né as porradas da vida e conseguiu reagir a, a tempo, né? de não botar a perder a sua família, né? Porque muitas vezes isso acontece, né? Então vamos lá, vamos começar aqui no tópico mulheres castradoras. O que isso tem a ver com despertar ou não, Adão? Justamente, cada mulher, cada característica né, que, que o livro nos traz aqui, vai dizer que justamente alguns tipos de mulheres, sobretudo as mulheres que estão feridas, que estão ali perdidas, né? Nas suas feridas... Que não amadureceram... Justamente... Algumas delas não vão despertar Adão... Ou... Vão fazer com que ele permaneça... Dormindo... Ou vão despertar o pior... Nele... Né? Ou então... Como a terceira mulher que nós vamos ver... É aquela que incita... O melhor do homem... Vamos lá então... Nas mulheres castradoras... É bem intenso... né até mesmo o termo usado aqui, ele é complexo, né? É, vamos tocar aqui, né? As mulheres, muito mais, caem em uma dessas três categorias, mulheres dominadoras, mulheres desoladas ou mulheres que incitam. As duas primeiras são consequências do que acontece com Eva depois da queda. A terceira mulher, cuja feminilidade está sendo restaurada por Deus e que oferece e que a oferece aos outros. Então ele vai, eles vão desenvolver aqui né, a questão da mulher que é castradora e vai dizer aqui, né? Me perdoem aqui a, a pausa, eu estava tentando me achar aqui. A mulher usa como arma para conseguir o que deseja, né? Ela, ela usa né, o seu corpo, o seu, a sua relação como arma para conseguir o que deseja. Deixando um rastro de corações partidos pelo caminho. Não há nada terno nela. Isso aqui é muito interessante. Né? Ternura é a chave para uma mulher. Não fraqueza. Ternura. Delicadeza. Nem aqui vai falar né, da senhora Fischer. A senhora Fischer, uma viúva rica, é outra personagem castradora. Ela manda em todos à sua volta. Dirige seu mundo como uma ditadora. Não demonstra nenhuma emoção, a não ser sua aversão visível à fraqueza de alguém. Não há nada de atraente nela. As mulheres castradoras enviam uma mensagem clara. Não preciso de você. Eu me nego a ser vulnerável e atraente você não tem nada a me oferecer. Né? Então quando você toca né? uma mulher castradora, né? eu, por exemplo, é, quando você está atendendo um homem que casou com uma mulher castradora, você vê justamente um homem desolado, né? um homem arrasado, porque justamente ele foi castrado, né? a sua masculinidade, a sua potência. Sim, é verdade, muitas vezes esses homens... São homens frágeis, são homens que estão feridos, né? são homens... Né? A gente até chegou até a falar isso aqui já né? nos outros podcasts. Né? Normalmente um homem ferido encontra uma mulher ferida. Né? Um homem que não teve a sua resposta né? adequadamente respondida é, vai encontrar uma mulher castradora que vai, vamos dizer assim acabar se deleitando, entre aspas, né? é, com esse homem né? que já vem basicamente castrado. Né? Então, mulheres dominadoras que se deliciam em colocar para baixo o homem. Né? Então, isso aqui é muito pesado até. Né? É, mas, no entanto, é preciso que seja dito. Né? Porque hoje é muito comum... Né? Eu, eu tenho até uma, um momento né, na minha vida, né? nós estávamos morando... Lá em São José dos Campos e conhecemos uma mulher que era decoradora. O sonho da Jaqueline, ter uma benfeitora decoradora para a casa da comunidade. E essa mulher foi lá em casa e pensa numa mulher assim, aquela que diz Os Quatro Cantos, que não precisa de um homem, né? Então ela chegou lá em casa e fez o projeto de decoração lá. Eu cheguei em casa, estava na rua, eu cheguei em casa, tava essa mulher em cima de uma escada furando a parede para colocar a cortina. Mas gente, foi uma coisa assim surreal, porque ela estava furando a parede errado. Tá, foi foi o pior furo de, de cortina de todos os tempos. Mas é interessante que a potência dela era tão grande que eu não me sentia à vontade de dizer tá errado, porque era assim uma de uma potência tão uma pessoa tão forte nesse sentido que para mim foi muito mais fácil esperar ela ir embora e furar certo do que dizer, né? Ei, isso tá errado, né? Vamos, vamos furar certo, né? Porque aquela coisa assim, né? Eu não preciso de um homem para fazer isso, né? Então é interessante, né? Eu só pensava assim, meu Deus, será que essa mulher é casada? Coitado do marido dela, né? Mas isso é muito comum hoje em dia, né? Esse orgulho de não precisar da força do homem. E o que me chama muita atenção aqui, né? Esse orgulho de não ser terna. É assustador uma mulher que não é eterna, né? É, você se aproxima de uma mulher... E, e, eu, e olha que eu não estou dizendo isso no contexto... Né? Homem e mulher no contexto sexual. Né? Estou dizendo no contexto social. Você se aproxima de uma mulher e espera ternura e delicadeza. Não que isso seja uma coisa negativa. Muito pelo contrário, isso é característica da mulher, né? Então aqui... Eu concluo essa minha breve reflexão e peço para o Rafael desenvolver para a gente aí também.
1: Muitas das mulheres castradoras são aquelas que justamente tiveram feridas no seu passado... É, aquelas mulheres que muitas vezes é, se levantam e falam assim, ó, nunca mais eu vou deixar que isso aconteça comigo, né, é, aquela, a gente já falou isso antes, né, daquelas mulheres que constroem uma muralha em volta do seu coração, né, e deixam de demonstrar qualquer sentimento, né, então as mulheres castradoras são aquelas que querem controlar, né? E, e gente, entendam bem né? E isso precisa ficar muito claro Nem sempre uma mulher que é castradora Ela sabe disso Nem sempre que uma mulher é castradora ela é maldosa. Ela faz isso porque... Não, eu tô fazendo isso porque eu quero ser má. Né? Às vezes elas fazem isso por medo. Às vezes ela, elas fazem isso por um mecanismo de defesa. E é até por isso que é importante a gente estar tá falando isso. A gente está partilhando. E, e vocês, mulheres que nos, que nos escutam, né? Que façam essa reflexão na vida de vocês. Será que eu tenho sido assim? Será que eu tenho escondido a minha ternura? Será que eu tenho enxergado isso como uma fraqueza? Porque aqui no livro eles tratam até de uma maneira meio pesada, né? Tem uma frase que eles falam assim... Assim, as mulheres que são as castradoras são aquelas que fazem os seus maridos urinarem sentados, né? Ou seja, elas retiram a masculinidade dos seus maridos, elas querem fazer. Então, são aquelas, eles vão dar vários exemplos, né? Eles é, são aquelas que proíbem o marido de andar de moto, porque é perigoso. Então, é, proíbe o marido de sair com os amigos, porque isso não deve acontecer, o marido não pode jogar bola... Então, é aquela mulher que quer ter tudo em suas mãos, né? Todas as decisões da casa, ela que quer tomar. Os compromissos da família, ela, ela é, faz sem consultar o marido, né? E, e vários e vários outros contextos que a gente consegue identificar isso com, com bastante clareza. É, as mulheres castradoras também são aquelas tipicamente ciumentas, né? Aquelas que, é, de, de maneira nenhuma, querem correr qualquer risco. E, e a gente, infelizmente... Acaba vendo muito isso, né, nesses dias atuais que a gente vive, né? As mulheres que, que de uma maneira ou de outra, é, querem ter um, todo o controle da situação, principalmente por conta dessa cultura, que a gente chama que é a cultura do feminismo, né? É, muitas mulheres não sabem disso, né? A própria Angélica, ela tá aqui, ela pode confirmar, mas é, no dia em que falaram pra ela, viu, você tem traços muito feministas. Ela falou, imagina eu, né? Você está ficando louco, né? E depois ela foi descobrindo isso dentro dela. E é uma realidade. Porque a cultura, muitas vezes, assim que a mulher perceba, vai mostrando isso para ela. Você não pode ser fraca. Você tem que estar por cima. Você tem que estar no comando. Você não precisa de homem de maneira nenhuma. Né? Então, a mulher castradora é aquela que tipicamente diz eu não preciso de ninguém. É, eu vi uma notícia no, esses dias atrás né, que me deixou bastante assustado e que é uma notícia que tem muito a ver com essa com essa situação aqui. Fala assim que tinha algumas cientistas, mulheres, que elas estavam é, desenvolvendo uma forma de fabricar, entre aspas, espermatozoides de células-tronco. Né? Então, ia tirar células-tronco de mulheres, iam, através dessas células iam fabricar espermatozoides para poderem fecundar em outra mulher e assim poder dizer nós criamos vida sem precisar de homens. Né? Isso é, assim, desculpem a palavra, mas isso é puramente diabólico. né? É, é contra tudo aquilo que a gente vinha falando no começo, né? O sonho de Deus, a complementaridade entre o homem e a mulher, e a mulher castradora é aquela que, é, de uma maneira ou de outra, mesmo sem perceber, ela levanta uma bandeira. Eu não preciso de ninguém. O que acaba não sendo saudável para a própria mulher.
0: E aí, Angélica, alguma palavra a dar sobre essas mulheres?
1: Culpada. <risos>
2: Graças a Deus redimida. Mas eu por muito tempo eu fui uma dessas mulheres. Interessante o Rafael colocar, né, que uma das consequências, né, muitas mulheres, ela não elas não sabem que são, né, as mulheres castradoras. Eu vou pôr as mulheres controladoras aqui, tá? Então essa, as mulheres controladoras, mulheres ciumentas, é, o Rafael ele padeceu muito na minha mão né? e eu não falava que era ciúmes eu falava que era zelo eu tenho zelo por você eu tenho zelo pela nossa relação né e isso chegou um cume uma vez de ele estar tá na faculdade e as pessoas forem tirar foto e ele não sair na foto de medo de eu ver e puxar né o deniado e todas as mulheres que estavam perto dele né e isso para você ver até onde eu já cheguei né e aqui é, a Stacey fala, né? São mulheres que ela já fala, né? Ela não precisa de nada de seu homem. Eu acho que depois daquela tragédia que foi o meu primeiro amor, eu tomei isso para mim, né? Então eu sempre fui uma mulher controladora, né? E para mim eu não precisava de nada do homem. Então, eu comecei a trabalhar muito nova e isso fez com que eu desvinculasse muito do meu pai. Então, era para mim comprar uma coisa, eu tinha dinheiro. Era para mim sair, então, com 18 anos, eu já tinha uma moto porque eu já tinha guardado dinheiro. Desde os 13 anos trabalhando, eu consegui comprar uma moto à vista. Então, eu foquei na onde? No meu trabalho. Eu vou ser boa nisso. E o mais interessante que o pecado original, ele é tão, ele começa a ganhar raiz. E eu comecei a ser boa, não porque eu queria ser boa mesmo, uma profissional, mas eu me comparava muito com o homem. Eu quero ser melhor que tal vendedor. Eu quero ser melhor que tal fulano. E eu comecei a competir. E a mulher muitas vezes não sabe que ela está competindo com o homem. E sendo que ela não precisa competir com ninguém. Deus a fez única, né? você mulher, você é única, e você é única perante o Senhor, então você não precisa competir com o seu esposo, competir com o com seu irmão, com nada. E essa mulher castradora, ela não castra somente seu esposo, ela castra todos os homens à sua volta, e eu vejo muito isso, que muitas vezes, sem saber, eu castrei o meu irmão muitas vezes eu tentando como eu disse, eu não falava ciúmes eu falava zelo, né? então tentando zelar pela vida do meu irmão eu sabotei muitas coisas dele que, é, que era preciso que ele é, desenvolvesse... O, o, eu, sou, eu sou bom, eu consigo, eu vou lá e vou fazer. Então, eu sabotei muito meu irmão... Porque eu, te, eu queria ter controle não só da minha vida. A mulher controladora, essa mulher castradora... Ela não quer ter controle só da sua vida. Ela quer ter controle da vida das pessoas que tocam a vida dela. Então, pra mim, eu sabia o que eu ia fazer. Tudo o que eu ia fazer. Mas eu queria saber o que o Rafael ia fazer. Eu queria saber o que o meu irmão ia fazer. Eu queria saber o que todo mundo ia fazer para poder controlar. E engraçado o que o Luiz fala aqui, né? Que ele colocou que ternura é a chave para uma mulher, né? Que a, o homem se aproxima da mulher... E a primeira coisa que ele pensa em receber é uma ternura, é uma delicadeza... E a mulher se sente fraca fazendo isso. E eu me sentia muito fraca fazendo isso. Né? Então, eu comecei, né? Eu até falei na primeira parte, que eu comecei a ter algumas atitudes masculinas. E, realmente, eu tinha algumas atitudes masculinas. Tanto que eu entrei numa luta. Tanto que eu... Eu, 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 eu conversava com um homem como se fosse um outro homem. Sabe? De bater no braço. Sabe? Umas coisas bem, assim, grosseiras. Porque... Eu, no meu interior, pensava... Se eu vou ser terno, eu vou ser fraca. Eu comecei a vi, Morrendo de medo, agora confesso... Assisti filme de terror. Porque eu falava... Não, eu gosto... Filme de terror... Quem tem medo são as menininhas... Gente, eu morria de medo depois... não conseguia dormir... Mas eu, pra mim... Eu tinha que provar que eu não era fraca... Eu tinha que provar que eu era grande... Que eu, eu também podia fazer isso... E no início do meu namoro, no início do meu noivado, o Rafael padeceu muito por isso, porque eu não lembro quantas foram as vezes que eu falei para ele: "Eu não preciso disso, não preciso de você, né?" E o Rafa, ele hoje ele consegue, né, é, suprir todas as necessidades do nosso lar. Mas por um bom tempo... Eu acho que o primeiro ano de casamento... Eu supria as necessidades do lar. E isso... Gente... Você imagina... Uma mulher controladora... Bancando a casa... Criei asa, né? Então muitas vezes... Eu colocava o Rafael muito para baixo mesmo. E eu não via que o Rafael... E eu... É, tínhamos que buscar a complementariedade. E isso custou a ver. Então quando eu tomei posse da minha vulnerabilidade, quando eu deixei o Rafael ser o meu porto seguro, parece que as coisas ganharam forma. As coisas ficaram, criaram os seus, criar, é, o alicerce, ele, ele ficou firme. Porque o alicerce da minha casa, da minha vida, era em cima das minhas decisões. E a mulher, ela precisa... É, quem é forte para a mulher é o homem. Tanto, ah, e quem é doce para o homem é a mulher então essa complementariedade tem que existir, e custou eu, eu entender isso, hoje eu posso dizer, ainda há alguns traços, eu preciso é, voltar muitas vezes a, a, ser, a, a me olhar com os olhos de Deus, porque senão é, in, é inevitável, hoje em dia a sociedade nos faz querer ser fortes, né? nos faz querer não ser dependentes, nos faz ver que a, a ternura é uma fraqueza,
0: e indo aqui para o segundo tópico, né? As mulheres desoladas, e vai ref a reflexão é a seguinte: as mulheres desoladas não parecem, a princípio, ser tão castradoras, não atacam ou dominam, mas também não atraem. Sua mensagem é simples: não há nada aqui para você. As luzes estão apagadas. Elas ofuscaram seu esplendor. Não há ninguém em casa. Um homem em sua presença não se sente convidado. Sente-se indesejado. É uma forma de rejeição, de castração, sem dúvida. Mas é mais difícil de detectá-la porque é muito sutil. Aqui que está a encrenca desse perfil, né? porque... É difícil, né? Como a gente acabou de falar, né? Pode ser que muitas mulheres que nos, nos ouvem é, precisem da ajuda, muitas vezes, do marido, né? Para dizer, você acha que eu sou assim? Né? Porque certamente é difícil de aceitar que, se é, que não se é tão bom quanto esperava, né? Isso é uma coisa muito difícil, né? Então eu acho muito interessante, nós acabamos de falar, né? É, eu até no exemplo que eu mesmo dei, né? Um homem busca numa mulher um bem. É, uma mulher por excelência é aquela que atrai ao seu aconchego, ao seu carinho, né? A sua segurança. E é interessante isso, né? Não é nada aqui para você. É, então, é, essa força usada dentro de um relacionamento, eu vou dizer, viu gente? A gente não está falando aqui só de relacionamento amoroso, tá? a Angélica mesmo agora falou do seu irmão, né? Então, é, dos homens que estão à sua volta, né? Você, é, vocês terem uma ideia, né? Até a decoradora me colocou no chinelo, né? Então você sente, você se sente é, angustiado, né? Perto de mulheres desse, é, com essas dificuldades, né? Então é muito importante, né? É fazer esse
1: trabalho para se perceber, para se conhecer. E Rafa? As mulheres desoladas, que é esse segundo tipo, né? A princípio elas são o extremo oposto das controladoras, mas no fim a gente vai perceber que o objetivo é sempre o mesmo, que é controlar a situação. Né? É, as desoladas, é, para a gente poder resumir, elas são aquelas mulheres que não confiam na própria beleza. Né? São aquelas que olharam para a sua pergunta interior. Né? Eu sou bela, sou cativante. E elas não acreditam nelas próprias. Então, elas não encontraram a resposta que elas buscavam. Então, esse tipo de mulher... Né? As mulheres desoladas... Elas geralmente... Podem agir de duas maneiras. A primeira maneira... Elas podem ser aquelas que, entre aspas, desistem da sua beleza. Né? Passam a, esconder, a se esconder dos homens. Então, usam assim, roupas largadas, né? passam a ser desleixadas, porque elas têm medo de se envolver e de não serem correspondidas. Têm medo de, de se abrir um pouco né? para, um, quem sabe, um relacionamento ou alguma coisa nesse sentido. E lá na frente, elas têm medo de levarem um fora, alguma coisa do tipo. Né? Então, elas preferem não correr risco as mulheres desoladas é por isso que que é, eles falam no livro né é aquela mulher que basicamente coloca uma plaquinha diante de si escrito não se aproximem né ela não acredita em si própria então esse é o primeiro tipo de mulher desolada né porque a mulher desolada ela podem ter elas podem ter é, dois comportamentos e o segundo comportamento são aquelas que por também não confiarem na própria beleza, se utilizam de meios desesperados para chamar a atenção dos homens ou para querer manipular os homens, né? Então, se a castradora, que a gente falou, ela faz uso do autoritarismo, a desolada é aquela que vai fazer o drama, né? Que vai fazer a novela mexicana que a gente fala, né? Vai conseguir as coisas na base do choro, nas bases do, é, na base do, puxa a palavra.
0: Emocional.
1: Na base da chantagem emocional. Então, é, enquanto a castradora é aquela mulher que empina o nariz e fala assim, eu não preciso de ninguém, a desolada, ela costuma ser, principalmente esse segundo tipo, aquela que vai tentar suprir suas, as suas próprias carências nas outras pessoas, principalmente nos homens, né? Não raramente são aquelas que trocam de amor sucessivamente. O livro ele vai dar o exemplo da mulher samaritana, né? Que teve vários maridos e, e Jesus percebe isso nela, né? Jesus pergunta: chama seu marido? e Ela fala: não tenho marido, né? Porque ela teve vários, porque ela vai buscando este amor nos homens. Então a mulher é, desolada é aquela que de uma maneira ou de outra, por não acreditar em si própria, acaba entrando nesse desespero. E costuma dar muita dó disso, né? Porque geralmente é esse tipo de mulher que acaba sendo muito usada pelos homens de mau caráter. Né? Então, é, quantas são as mulheres, infelizmente, que perderam a sua virgindade porque tentaram convencer o homem a ficar com elas? Né? Quantas são aquelas que su se sujeitaram no período de namoro a todo tipo de abuso, abuso psicológico, né? às vezes até abuso físico, para poder convencer o namorado a ficar com elas? Né? Então, esse tipo de é, é, é o tipo de mulher desolada. Que na base do desespero tenta conquistar algo. Essa semana a gente viu uma postagem nas redes sociais, né? A Angélica me mostrou. E que é a postagem típica de uma mulher desolada. Que é uma postagem que dizia assim: se você quer segurar o seu homem, não tenha filhos. Né? E imagina, né? Que tipo de absurdo que é esse. Mas é o tipo de, de pensamento que passa no coração da mulher. Porque ela coloca toda a sua esperança. Na, num homem que vai confirmar que vai validar isso nela E infelizmente igual a gente falou no começo não é a resposta adequada para as mulheres e aí, Angélica
2: essa as mulheres desoladas foram a foi o trecho assim que mais me marcou na verdade né assim entendam as mulheres castradoras e as mulheres desoladas é ruim se você se enxerga em algum desses, é ruim. Né? Nós precisamos migrar para o coração do Senhor, né? para sermos mulheres que incitam. Só que a mulher controladora, ela põe ela no centro da vida dela. Né? Só que uma mulher desolada, ela põe o outro. E muitas vezes ela acaba pondo um homem na, no centro da vida dela. E ela acaba se sujeitando a migalhas de amor, a migalhas de afeto. E minha irmã, você que está me ouvindo agora, você que se encontra, né, nesse nesse título, né, mulher desolada, você tem que migrar para o coração de Deus. Somente Ele pode dizer quem você é. Muitas vezes, né, eu a gente acaba tocando a vida de mulheres que têm uma beleza linda. Elas são belas, né, é, por dentro e por fora. Mas a insegurança a insegurança, o medo de, de sofrer de novo, igual o Rafael colocou, né, que a Stacey diz, elas ficam feias, elas querem ser feias, talvez é, a feiura, né, que elas querem apresentar afaste o homem, possivelmente afaste o um sofrimento, ou pelo contrário, tem aquela outra mulher que põe é, o homem como Deus da vida, né. E mulheres, vocês são lindas perante Deus, vocês são a, a, a menina dos olhos de Deus. E é muito triste a gente é, se deparar com mulheres desoladas. Porque muitas vezes as mulheres desoladas, elas deixam se serem machucadas. A mulher castradora machuca, a mulher desolada, ela é machucada. Ela é machucada pela... Pelas próprias atitudes e pelas atitudes que ela aprova e deixa que façam com ela. Então, eu acho que das duas, as mulheres desoladas, elas precisam um cuidado, um cuidado para já. né? Porque ela necessita ser cuidada pelo Senhor. Ela precisa ser olhada pelos olhos do Senhor.
0: E chegando aqui né, no último tópico... Né? Dessas características das mulheres, nós tocamos as mulheres castradoras, as desoladas e, por fim, as mulheres que incitam. Tudo bem, o título podia ser melhor, né? Mas é isso aqui, né? É interessante que ele coloca aqui um, um, um subtítulo que diz, né? Se quiser ser amada, seja amorosa, né? É muito bonito isso, né? Justamente o que a gente sempre fala, né? É, Parafraseando São João Paulo II, né? que o oposto de amar é usar, né? onde as mulheres, ali nas outras capacidades, elas não, não amam e também não se deixam amar, né? pelo contrário, né? Permi se permitem ser usadas. Né? E a mulher que incita? Quem é essa mulher? É muito interessante, né? Eu vejo isso. Bom, eu, sou, eu posso dizer que eu sou casado com uma mulher assim, né? A Jaqueline, ela é uma mulher que tira, luta para tirar o melhor que há em mim, né? Que luta, muitas vezes ali, ela pode fazer, ela sabe fazer, mas ela sabe que aquilo é importante, uma resposta que eu preciso dar, né? Então... É verdadeiramente alguém assim Então, trazendo aqui um trecho do livro, né? vai dizer Uma mulher que incita é aquela que evoca o que há de melhor em um homem Oferecendo quem ela é como mulher Alguém que oferece sua beleza, seu verdadeiro coração Como descrevemos no último capítulo Esse verdadeiro contraste aparece no filme Caminhando nas Nuvens né? E por aí vai aqui, né? Inclusive, eu particularmente não gosto muito desse filme, né? Então, vamos em frente aqui. Independente do que seja expresso na singularidade de sua própria feminilidade, incitar Adão se resume nisto. Olha, prestem atenção. Incitar Adão se resume nisto. Precise dele e acredite nele. Minhas irmãs, nós não estamos falando... Do príncipe encantado, do marido, do namorado. Pode ser seu irmão, seu amigo, seu pai. Precise dele. Acredite nele. Mais do que qualquer outra coisa. É isso que um homem precisa ouvir de sua mulher. Preciso de você. Preciso de sua força. Acredito em você. Você tem o que é preciso. E uma, um parêntese que abrimos, né? durante todo o livro aqui... é nas mulheres que escolhem... que optam pela vida celibatária... Né? ou seja... elas não escolheram casar... elas casaram-se... com o Rei Eterno... Né? e no entanto... eu acho magnífico... ver uma mulher... que é... ordenada... na sua capacidade de amar... que é uma celibatária... E ela consegue tirar sempre o melhor que há nos homens que estão à sua volta. Isso é magnífico. Né? Isso é a beleza né, da vida da igreja. Né? Ela não deixou de casar porque ela não precisa de um homem. Ela deixou de casar porque ela escolheu o eterno. Né? E, e, e a sua missão não acaba. A sua missão diante de qualquer homem é justamente precisar e acreditar deles, neles, né? Isso é muito legal, né? Nós que temos essa experiência das celibatárias na vida da comunidade, é muito legal, né, quando nós bebemos
1: dessa graça. Diga aí, Rafa. Exatamente, Luiz. E o que precisa ficar muito claro, né, pra gente falar sobre esse terceiro tipo de mulher, é o seguinte: todas as mulheres, sem exceção, todas as mulheres produzem um efeito nos homens ao seu redor. Agora, se esse efeito é positivo ou é negativo, aí depende da mulher. Porque, por exemplo, as mulheres castradoras e as desoladas, elas fazem um mal para os homens ao seu redor. Por quê? Os homens eles precisam demonstrar a sua força. Os homens eles precisam se sentir é, importantes, eles precisam sentir que eles dão conta. E as mulheres castradoras e as desoladas, elas não permitem ao homem que ele seja o herói. Né? Aqui no livro vai falar sobre isso. Agora, esse terceiro tipo de mulher, que é a mulher que merece o joinha, é a mulher que incita o homem. Incita em que sentido? Ela demonstra... as é, a sua ternura, ela demonstra a sua beleza, né? Na, na forma ampla que a gente vem trabalhando. E desta maneira, é, precisando do homem, demonstrando para o homem: viu, preciso de você, viu, você é capaz. Ela acaba confirmando o homem, validando-o na sua masculinidade. E esse sim é o tipo de validação que Deus espera, né? A complementaridade que a gente vem falando desde o começo: aquilo que a mulher pode fornecer ao homem e o homem pode retribuir à mulher. Então, esse terceiro tipo de mulher é a mulher que retira do homem, muitas vezes o homem que está lá paralisado, é a mulher que consegue trazer o herói de dentro desse homem, né? Viu, haja, é, faça algo por mim, né? Eu, um exemplo vinha na minha cabeça enquanto eu li esse capítulo, né? Se você pega uma mulher terna, uma mulher, uma mulher modesta, que entra num ônibus lotado, por exemplo, né? Não vai demorar muito para que algum homem é, se sinta chamado a ceder seu lugar. É muito natural. Né? Você percebe que a mulher, pela sua própria singeleza, ela desperta isso no homem. Agora, experimenta que uma mulher, sei lá, uma feminista com a cara fechada, né? ela que está lá exalando grosseria, entra no ônibus, ela vai viajar o caminho inteiro de pé. Porque nenhum homem se sentirá incitado a ser um herói, né? Muito pelo contrário. Vai que eu ceda meu lugar e ela ainda me deu uma patada, né? Apanha. Pois é. <risos> Exatamente. Então, é um exemplo tão bobo, mas é algo que é muito real. Uma mulher, quando ela se deixa ser feminina, ela desperta no homem o desejo de ser masculino. Então, aquela frase do início, né? Que poderia resumir tudo isso. A feminilidade incita a verdadeira masculinidade.
0: Eita, nós, hein? história é essa que o Rafa anda dando lugar para umas e outras aí na, na, no ônibus, Angélica? Depois ele explica melhor pra gente isso aí. Diga aí, Angélica.
2: Eu também achei que o título poderia ser melhor, viu, Luiz? Mulheres que insintam, né? Eu, eu prefiro mulheres virtuosas aqui,
0: né? É, a gente não sabe, né? Talvez seja um problema da tradução, né?
2: É, as mulheres que incitam o melhor no outro, né? Igual a, a, o sublink aqui, né? Se quiser ser amada, seja amorosa. E me fez lembrar da carta de São Paulo, né? Aonde ele ele pede que os, as mulheres sejam submissas aos homens e os homens amem as mulheres como Cristo amou a igreja. E se você parar para pensar, porque São Paulo não falou mulher você tem que amar também o um homem. Ele não deu essa ordem, né? essa diretriz para nós, mulheres, porque é uma coisa inerente a nós. Nós não sabemos fazer outra coisa não amar. É uma coisa nossa, nós não sabemos fazer outra coisa não se doar, ser amor. Então, uma mulher que ela, ela, ela encontra o verdadeiro sentido do ser mulher, ela toma posse desse sentido e as pessoas ao, ao seu redor tomam um lugar que é deles mesmo. Uma mulher que incita é aquela que evoca o que há de melhor em um homem, oferecendo quem ela é como mulher. Vou pôr aqui uma intimidade minha e do Rafael. É, Eita, na comunidade, nós temos, assim, todo ano a gente responde um questionário, né, como que tá a nossa vida, como que tá a nossa vida de oração, a nossa vida matrimonial, tudo, né, e o conselho, né, vendo aquilo, nos dá metas pra melhorar mais, né. Interessante que no final do, de um ano, bem no comecinho né, do nosso caminho vocacional, veio uma meta a ser atingida do Rafael para mim. E eu achei interessante aquilo. Eu falei, a minha formadora falou, olha, você, a sua meta é fazer o Rafael ser mais homem. O Rafael tem que crescer como homem. Aí, né, eu, né, muito não sendo submissa, eu falei, mas então dá pra ele a meta, né? Uhum. Ela falou, não, a meta é sua. Eu falei, que raio, mas eu já tenho as minhas metas, agora eu vou pegar uma meta do Rafael também, né? E eu só entendi que a meta era minha, porque eu só consigo, ele só vai conseguir ser homem quando eu tomei posse do ser mulher. Né? Então, eu tomei posse do meu ser mulher eu consegui fazer com que ele fosse homem da nossa relação e ele crescesse como homem. Está aí o poder dessa mulher virtuosa, né? da mulher que ela é verdadeiramente feminina, dessa mulher que ela exala amor, ela exala ternura, uma mulher que ela não precisa falar, ela não precisa gestos, só o olhar dela já é eterno. Né? Então é essa mulher modelo de mulher que nós precisamos ter, né, então, é, para mim, essa mulher que incita é uma mulher extremamente virtuosa, uma mulher que ama, é uma mulher que, igual o Luiz falou, sabe fazer, sabe, mas por amor ela, se, ela deixa de fazer algo para poder incitar que o outro faça, para poder fazer com que o outro cresça, então, que nós sejamos essas mulheres, né, essas mulheres que incitam o melhor no outro.
0: Muito bem e deixando aqui né bem claro né para os nossos ouvintes que às vezes não às vezes não né, que não sabem dos nossos bastidores é, nós deixamos sempre aqui na rodada dos comentários a Angélica por último por um pedido dela mesmo tá então a gente sempre deixa aqui os nossos convidados à vontade então foi um pedido dela atendido prontamente por nós aqui para que ela também ficasse bem à vontade. Olá meus irmãos, como foi bom e passou rápido, rápido até demais o nosso bate-papo, o tempo voou, a Angélica arrasou e sobreviveu ao mesmo tempo, né, estava aqui nervosa, né, para estar com essas duas criaturas aqui, né, duas criaturas... Né? se esforçando aqui também veio enriquecer, Angélica muito obrigado pela sua participação e agora sim eu quero pedir para que você venha antes do Rafael e deixe para nós a sua mensagem, a sua consideração final para os nossos ouvintes
2: que suador viu, gente meu Deus <risos> bom, a minha consideração final já foi falada aqui eu não lembro se foi a Jaqueline que falou ou se foi você, mas foi num, foi num episódio que a Jaque estava aqui, que ela disse assim, esposo, você que quer ter uma mulher melhor para você, você que quer ter uma mulher é, mais calma, deixe ela passar tempo com o Senhor. Então eu encerro minha participação fazendo esse convite a você mulher, né, que, tá, que é solteira, passe mais tempo com o Senhor deixe que ele te diga quem você é de verdade e você esposo que vê que a coisa tá meio desandando aí em nossa casa fique com as crianças faça alguma coisa, mas deixe a sua esposa passar um tempo com o Senhor que quando nós voltamos o nosso olhar para o nosso Criador nós saímos de lá melhores nós saímos de lá verdadeiramente mulheres, né? mulher para se doar então Deixe que a sua esposa, você mulher, vá ao encontro do Senhor Para que você possa ser melhor Para que você possa amar mais a todos à sua volta Muito obrigada, viu gente? Fui muito bem acolhida aqui
0: Uma alegria enorme ter recebido a Angélica aqui Essa mulher que já recebeu até, até café da manhã ao pôr do sol Eita mulher feliz, viu? E Rafa, suas
1: considerações Pois é, Luiz. Luiz, você dá curso de formação humana há muitos anos, né? E eu tenho certeza de que em todos os cursos você é, dá para as pessoas a definição de humildade segundo Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que humildade é o mesmo que caminhar na verdade. Né? Por que eu estou falando disso? Aqui vai o meu conselho para todas as nossas queridas irmãs, ouvintes que nos acompanham, é, sejam humildes. Em que sentido? Né? É, deixe que a sua verdade venha à tona. Né? Então, se você ouviu tudo isso, algo te incomodou, se você conseguiu perceber algo em você, ou principalmente se você tiver a coragem de perguntar para as pessoas ao seu redor, viu? eu sou uma mulher controladora, eu sou uma mulher desolada, né? eu tenho atitudes autoritárias. né? Se algo veio no seu coração, se algo te foi revelado, é, não é para que você entre em desespero, muito pelo contrário, né? A humildade ela vai nos conduzir à verdade e quando nós andamos na verdade, nós conseguimos muito mais facilmente tocar o coração e a graça de Deus, né? Então, tudo isso que a gente vem trazendo né? e a gente vai se expondo aqui de uma maneira muito livre é para que vocês também tenham esta coragem de buscar a verdade em relação a tudo isso e buscando essa verdade é, poderem mudar, né? poderem encontrar aquela, aquelas virtudes próprias das mulheres que incitam, das mulheres que encontram a sua beleza e assim conseguem, sendo a coroa da criação, tocar a vida das pessoas ao seu redor. Né? Coragem então para todas vocês. Um grande abraço.
0: E eu quero terminar aqui com uma pequena fábula que tem aqui no final do capítulo, que vai dizer assim, um dia o vento norte e o sol tiveram uma discussão, disputavam para ver qual deles era o mais forte, um viajante apareceu na estrada naquele momento e o sol sugeriu uma forma para resolver a discussão, quem conseguisse fazer o viajante tirar o casaco seria o mais forte. O vento aceitou o desafio e o sol se escondeu atrás de uma nuvem. O vento começou a soprar. Contudo, quanto mais forte o vento soprava, mais o viajante se agarrava ao casaco. O vento mandou chuva e até granizo. O viajante se agarrou com um desespero ainda maior ao casaco. Finalmente, desesperado, o vento desistiu. O sol apareceu e começou a brilhar, com todo o seu esplendor, sobre o viajante. Não demorou muito e o homem tirou o casaco. Como você fez isso? Perguntou o vento. Foi fácil, disse o sol. Iluminei o dia com ternura. Consegui o que queria. Que fique isso para o seu coração, queridas irmãs. Restaura a ternura do teu coração. Peça para Deus, sabe? Se coloca diante do Santíssimo Sacramento e peça para que Ele restaure a tua ternura. É da tua ternura que nascerão os teus filhos como homens sadios, o seu marido como um homem realizado e os teus irmãos como homens dignos de estarem aqui nessa terra e de poder cumprir a sua missão também. Queridos irmãos e irmãs, que alegria ter estado mais uma vez com vocês. Peço mais uma vez. Vai lá, siga os nossos perfis nas redes sociais, especialmente no Instagram, para ficar por dentro de tudo que fazemos. Nos ajude compartilhando esse conteúdo. Tem sido magnífico para nós. Tenho certeza que para vocês também. E vamos ficando por aqui. Queridos irmãos e irmãs, nunca nos esqueçamos que para amar o nosso bom Deus... Não temos nada mais do que hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus.